0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y Víctor Palmeiro, haciendo que este espacio suene a la perfección, ¿qué tal como estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y es que nos gusta y mucho. La Copa del Rey, para la que ya vamos descontando días en Badalona. Será el próximo 16 de febrero, cuando comience posiblemente el torneo más especial del baloncesto español. Un formato imitado, copiado y que funciona a la perfección. Y un torneo que volverá a reunir a los ocho mejores equipos con sus aficiones en una ciudad que respira baloncesto y que ya vive el eh, torneo del caos para el que ya tenemos cruces y bombazos, y es que el gran titular del sorteo que nos dejaba el eh, lunes en Badalona es que no habrá clásico en la final no se repetirá la final más repetida de los últimos años, y es que Barça y Madrid van por el mismo lado del cuadro y solo se enfrentarían en caso de superar los duros escollos de cuartos de final en una semifinal del eh, sábado. Así quedan los emparejamientos. El eh, jueves 16 comenzará la Copa con el Real Madrid-Valencia. Seguirá con el Unicaja-Barcelona. El viernes se completará el cuadro de cuartos con el Derby canario, Gran Canaria-Lenovo-Tenerife y con el Vasconia eh, jugando ante el anfitrión. Ante el Juventud de Badalona, un torneazo para el que ya tenemos... El sorteo de la Copa. Y vamos a ir poniéndole voz a lo que será el torneo del Caos dentro de que todavía quedan tres semanas y seis o siete partidos según los equipos para llegar a ese torneo, pero muchas ganas de disfrutarlo. Arrancará la Copa con un partidazo, con un duelo que se jugó por última vez en las semifinales de la Copa de Valencia. Real Madrid, Valencia, Básquet, Herreros y Víctor Luego
1: que todos los años, ¿no? es, que este año... pero es que todos los años es, es muy difícil, ¿no? eh, Valencia ha entrado casi en la, última, en la última, jornada, pero Valencia siempre es un equipo con mucha tradición, con mucha historia y es un equipo, ¿no? es un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Si queremos eh, jugar semifinales, vamos a tener que jugar un gran baloncesto y, y estar preparados para una guerra. Es cierto que ahora mismo estamos en un buen momento, queda un mes todavía para hacer una, una valoración más, más exacta de cómo podemos llegar, pero bueno, eh, creo que ahora mismo el equipo está con mucha confianza, eh, con una racha de resultados bastante bueno y creo que de cara a la, a la Copa, pues bueno. Eh, llegaremos bien como para poder afrontarla con las máximas garantías bien, lo está haciendo bastante bien, nosotros estamos muy contentos con él está claro que aquí durante toda la temporada pues eh, son altibajos ha habido una, una racha bastante bastante complicada en la que al final hemos salido reforzados y ahora mismo yo creo que somos un rival bastante temido
0: Un rival eh, muy complicado para el actual campeón de Liga, el Real Madrid, también rival complicado para el actual campeón de Copa dos años seguidos lleva ganando lo del Barça, que se va a cruzar con el Unicaja de Málaga, que a punto estuvo de dejar fuera en la Copa de la Pandemia... ...en Madrid, un tiro libre... ...decidió un partidazo que ven así... ...Juan Carlos Navarro y Juanma Rodríguez. El tema del horario que, que es jueves... ...yo creo que si aspira a ganar la Copa... ...y a jugar tres partidos seguidos... ...es importante tener un partido entre medias... ...pero no puedes pensar en semifinales finales... Sin, sin, ...sin pensar en cuartos... ...con un equipo unicaja que tiene muchas caras nuevas... ...que este año ha dado yo creo que con la tecla... ...y que tiene muy buen feeling... ...bueno, la
2: Copa siempre es difícil... ...nosotros llegamos dos seguidas... Eh, ...y aspiramos a ganar una tercera... Eh, ...el momento, el, yo creo que una de las claves es... ...llegar
0: bien a ese momento... ...y con los máximos efectivos eh, en buena forma... ...bueno, nosotros
2: estamos contentos... ...proyecto nuevo con muchos jugadores... ...creo que como he dicho antes hemos hecho una muy buena primera vuelta... ...tenemos nuestro pabellón cada vez con más gente... ...la gente ilusionada, vamos poco a poco... Eh, ...pero bueno, aquí vamos a venir
3: humildes... ...pero con mucha ambición... ...y en su momento veremos a ver cómo llegamos nosotros... ...cómo llega el Barça... ...porque os digo que da todavía muchos partidos...
4: ...si no recuerdo mal al Barça 7... ...porque tiene doble jornada Euroliga... ...y a nosotros 6 que tenemos también... ...tres partidos de BCL... ...con lo cual... Ya en su momento, pues veremos a ver en qué situación llegamos cada uno.
0: Para un equipo esta copa puede ser histórica, y es que Gran Canaria, Tenerife, Juventud y Vasconia tienen una opción de jugar una final a copera al alcance de su mano. Viernes, seis y media de la tarde, Derby Canario. Partidazo con ilusión en las islas y también en boca de Sitafa Sabané y Aniano Cabrera.
2: Me gusta, yo creo que siempre encantan los derbis... ...porque sé que a nuestras aficiones les encantan lo, los derbis... ...son dos clubes hermanos... ...pero en la cancha obviamente hay mucha rivalidad... ...y creo que dará para un plus todavía si cabe ¿no? durante este partido... ...creo que todo el mundo además entre esos ocho... ...ha demostrado ser capaz de ganar a los otros... ...hemos ganado a la Peña ayer... ...ganamos al, al, al Barça en su momento... el nuevo Tenerife nos ganó en nuestra casa... ...repito, aquí creo que es una copa donde no habrá realmente tapados... ...y tampoco grandes favoritos.
4: Bueno, los viejos roqueros mandan... Eh, eh, tanto Semadini como Marce están a un nivel increíble... ...aunque cada año creo que están mejor... Eh, ...hemos podido mantener gran parte del bloque en los últimos años... ...los hemos ido retocando para intentar mantener un equipo bastante sólido... ...y bueno, pues yo creo que lo primero que hemos tenido... ...pues tanto Juventud como Basconia... ...la posibilidad y la suerte de que vamos por un cuadro diferente... ...a lo que es Madrid-Barcelona... ...nos da un 25% de meternos en una final... ...cualquiera de los cuatro equipos... ...pero bueno, yo primero prefiero pensar... ...en el partido contra Gran Canaria... ...que no va a ser fácil... ...y que lo han estado haciendo muy bien y que, bueno, pues ojalá
0: podamos soñar con una final, que eso sería algo muy bueno para, para la historia del club. Se completará el cuadro de cuartos de final con un clasicazo, dos campeones de Copa que van a vivir un duelo espectacular con mucho color en las gradas del Olympic, el Basconia y, y el Juventud de Badalona que analizan así sus directores deportivos, Félix Fernández y Jordi Martí. Bueno, es una novedad, ¿no? Que no haya un Barça-Madrid, ¿no? Pero hay muy buenos muy muy buenos equipos, ¿no? Yo creo que centrarnos solamente en Barça-Madrid sería equivocarnos, yo creo que todo los equipos que estamos en Copa del Rey estamos por méritos propios, eh, fíjate las pocas diferencias de victorias que hay ahí arriba entre los equipos pues es un claro ejemplo y bueno yo creo que todos tenemos una opción ganas tres partidos y eres campeón, entonces bueno hay que día a día, la Copa del Rey es lo que tiene
1: Nunca se sabe, ¿no? en la Copa, porque la verdad mm -hmm. es que la CB está a un nivelazo sí. y evidentemente hay los grandes equipos, grandes presupuestos no que sobre todo hay más fondo de armario, ¿no? para estos torneos que pero, pero sí que está muy competitiva y todos podemos asaltar, ¿no? Es la copa, o sea que vamos a luchar y ilusión la tenemos toda, estamos en casa con nuestra gente mm -hmm. que puede empujar y bueno, mucha ilusión, es un buen momento, mm -hmm. estamos con los ocho mejores, o sea que... Este, esta Copa del Rey para transmitir ilusión.
0: La Copa del Rey de básquet, un torneo que viviremos, que disfrutaremos y que por supuesto contaremos en la radio del deporte que es la radio del básquet y más allá del torneo del cao pendientes de la Liga andesa que nos dejaba a Valencia clasificándose para la Copa una muy buena primera vuelta de Obra doiro, eh, con nueve victorias y ocho derrotas se ha quedado a las puertas de entrar y con eh, la zona baja más apretada que nunca. Cayeron los cuatro el último fin de semana, cayó Zaragoza, cayó Baxi Manresa, cayó Betis y cayó Fuenlabrada y se vienen cambios sobre todo en el equipo madrileño, que ha rescindido el contrato de Clevin Hane y que va a cambiar de entrenador. José Luis Pichel va a dejar el sitio a un histórico como Óscar Quintana, que el año pasado estuvo a punto de rozar la gesta con el Moravan Candorra y que este año tiene el dificilísimo reto de reflotar el eh, cara plus eh, fue labrada. Shannon Evans ya ha debutado y ya se ha puesto la camiseta de Valencia Basket en una Euroliga que vive el clásico de esta semana y que está absolutamente igualadísima. Después de 20 jornadas, cuatro equipos igualados, con un balance de 13-7, cuatro equipos en, en esa primera posición y solo tres victorias de diferencia entre el primero y el décimo en una circunstancia que no ha pasado nunca y que habla muy bien del nivelazo de la competición y de la dificultad que van a tener todos por jugar esa Final Four de Kaunas de la que hablaremos en el día de hoy. Y más allá de el baloncesto continental, pendientes de nuestro Ricky Rubio, poco a poco volviendo a sentirse jugador. Un Ricky que ha dejado contentos a todo el mundo y, por supuesto, al baloncesto español y a su presidente, Jorge Garbajosa. Por el equipo, feliz. Por su equipo, por la selección, feliz. pero pues sobre todo por él. Por él, porque...
4: Lo lleva muy bien, lo lleva tremendamente bien con esa capacidad mental que tiene, pero, pero una lesión así es muy larga. Ha estado fuera prácticamente un año, un poquito más de un año incluso, y volver, eh, como ha vuelto el primer día ya, demostrando su clase, por pues la verdad que es la mejor noticia posible. Pero como digo, me quedo con el amigo, me quedo con el jugador, me quedo con el compañero, eh, que la noche antes de debutar tuve un par de mensajes con él y la verdad que le vi absolutamente feliz y tranquilo.
0: En baloncesto femenino siguen monopolizando las noticias el Perfumerías Avenida, que ya encontró nuevo técnico, la figura del gallego Pepe Vázquez, con el que charlaremos en un ratito, pero que ha perdido a su gran estrella, Erben Dakits, que ha pedido salir por voluntad propia, tiene una oferta muy potente del Cucuroba, de Roberto Íñiguez, ex entrenador de la Avenida, que le puede hacer una buena jugarreta a su ex equipo, dejándola sin su principal jugador. Y también, desde aquí, muchas felicidades a la gente de Estudiantes, que en este 2023 está celebrando su 75 aniversario. El primer gran acto que va a tener el aniversario será este próximo domingo, con el Estudiantes Yeida de Leporo, con el objetivo del conjunto colegial. De regresar sí o sí a la máxima competición del baloncesto español, Pancho Hassel. Es lo que tenemos, tenemos un reto, estos es deportes, hay que luchar, hay que, hay que intentar eh, volver a, a la ACB. No, no es un camino fácil, está clarísimo que, que hay que respetar también la Leboro porque es una competición muy, muy exigente. Pero en eso estamos luchando, luchando e intentando hacer las cosas de la mejor manera posible para. para Devolver al club a, a, al lugar que se merece. Yo soy optimista, siempre creo que sí, que puede ser el año y estamos trabajando para eso. Sabemos que es una eh, que tenemos equipos a día de hoy que están por encima nuestro, caso de Palencia y de Andorra, eh, pero todavía queda mucha liga por delante. No hay que ol olvidarse que hay dos ascensos, uno es el directo, el otro es eh, por, la, por la vía de, de Playoff y la Final Four. Lo que hay que hacer es seguir estando, esperar las oportunidades y ganando partido a partido. Por cierto, que el 11 de febrero, viernes, eh, se va a disputar eh, la final de la Copa Princesa entre el Palencia y el moraván Andorra, los dos eh, mejores equipos de la primera vuelta en el Alepo. Así está el mundo del baloncesto, que late muy fuerte y empieza a coger calor en esta parte decisiva de la temporada. Enseguida estamos hablando del sorteo de Copa de Valencia-Basque, tenemos prota también del Zarguiris de Acaunas y viajamos a Salamanca, casi nada. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet Bueno, toca felicitar a, yo creo que el mejor equipo del mes eh, de enero, porque lo, las semanas que viene haciendo Valencia Basket están siendo realmente buenas, pese a las bajas, haciendo de la necesidad virtud y creo que coronándolo de la mejor forma posible, con de momento cuatro victorias seguidas en Euroliga y con clasificación para la Copa del Rey y con mucho protagonismo para la cantera, para los chavales como Josep Puerto. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Bien, muy bien, muy contento.
0: Bueno, eh, supongo que son días de felicidad, ¿no? Tras una temporada con problemas de lesiones, sin poder trabajar todos, que las cosas salgan, da tranquilidad, pero también felicidad, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, por supuesto que da felicidad, pero bueno, al final esto no, no sirve para nada. Si luego llegamos a la Copa y y al final tenemos que ir a la Copa para vamos a ir para ganarla. Y, y en, la, en la realidad igual, al final... No vale nada claro. estar 10-10 diez diez si luego no entramos en playoffs,
0: Pero supongo que para el equipo es un poquito de liberación, ¿no? De que los resultados salen, que el trabajo va dando sus frutos, que, que se están consiguiendo victorias y que los retos que se están consiguiendo, ¿no?
2: Sí, no, claro, al final cuando ganas, pues tienes. Eh, <risa> al final cuando ganas es porque juegas bien, ¿no? Juegas mejor que el otro equipo y, y pues eso te da confianza tanto a los jugadores como, como a nivel colectivo. Y claro, pues al final, después de cuatro victorias en Oliva y, y ahora la clasificación en la Copa del Rey, pues, pues eso, obviamente el equipo está con mucha más confianza.
0: ¿Por qué estáis con confianza? ¿Trabajáis mejor? Eh, ¿Le habéis cogido ya el truco a, a Mumbrú como, como entrenador? ¿Las cosas van, a, van saliendo? ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas, Josep?
2: Eh, nada yo creo que se juntó un poco todo no eh, las sesiones un poco de pues eso la, la necesidad de, de salir a muerte cada partido porque, porque uh -huh. no había otra no teníamos no había jugadores no y al final bueno pues eso el, el, como que nos juntamos más como como grupo eh, conseguimos sacar dos partidos muy difíciles y yo creo que a partir de ahí pues es eso, te da confianza para, te da confianza en, en el trabajo ¿no? en, en, que, en que, que sí que puedes porque si al final ganamos al campeón, al campeón de, de la Liga en casa con también con ocho jugadores, luego Nashville que nunca habíamos ganado pues claro que te da te da esa confianza de que si estamos eh, a tope podemos ganar a cualquiera ahí donde sea
0: y para los jóvenes es un máster rapidísimo, ¿no? En, en prácticamente tres, cuatro meses, poneros a jugar eh, con, con mucho peso dentro de la rotación, dentro de los partidos, algo que también eh, sirve mucho, ¿no? Tanto para el presente como también para el futuro, Josep.
2: Sí, al final eh, cuando juegas solo en Liga, aunque no aunque no juegues veintipico 20, 20 minutos cada cada día eh, hay muchos partidos y, y al final vas sumando mucha experiencia y, y pues eso, al cabo de tres o cuatro meses ya pues te notas como pues con muchísima más experiencia que si juegas en una competición y pues eso eso te voy a decir que, que al final la, la Liga te curte mucho
0: ¿Cómo es Alex como entrenador? Eh, ¿Se ha cambiado mucho la forma de trabajar de otras temporadas? ¿Qué os dice? ¿Cómo transmite el mensaje, Mumbrú?
2: Bueno, es es un entrenador más táctico que se fija mucho en los detalles, quiere, o sea, para cada para cada situación hay una regla, eh, más eso más más detallista en, en pequeñas uh -huh. cosas y, y nada eso eh, yo diría que que eso mucho más táctico que otros.
0: Para alguien de la casa como tú, Josep, que lleva allí mucho tiempo, que se ha formado en la cantera, debutar en el primer equipo, consolidarte en la rotación, jugar minutos de importancia, estar con la selección... ¿Cómo calificas todos estos meses? ¿Todo lo que te está pasando?
2: Nada, yo creo que al final lo que me, lo que me, me faltaba estos últimos años era tener un poco de estabilidad, porque al final el año pasado fue casi que mi primera temporada... Uh -huh completan un equipo sin que pasase nada raro y esta es mi segunda entonces yo creo que pues eso al final con un poco de estabilidad de ganando experiencia y entrenando cada día con buenos jugadores pues las cosas van o sea las cosas salen y, y por supuesto el trabajo diario que no, que no falte
0: Uh -huh. eh, tras conseguir el primer pasito Que es la clasificación para la Copa Quedan todavía tres semanas para ello Supongo que otro otro de los retos de la temporada Es tratar de terminar en playoff ¿no? Pero es que este año está tremenda la competición Josep, o sea, entre, entre el primero y el décimo Hay solo tres victorias Todos los proyectos quieren estar entre los ocho primeros Es una exigencia gigante ¿no? Tremenda
2: Sí, la verdad es que está siendo una Euroliga pues, De las más igualadas ¿no? de, de la historia Y bueno eso te recuerda que cada partido es importante que bueno que hay que seguir que a lo mejor pierdes contra un colista pero luego ganas al, al líder sí, o sea, ¿no? claro. al final cada partido en, cada partido ganado en Euroliga es, es para celebrarlo y es para eso y sobre todo eso ir, ir, ir mucho partido a partido de que y eso centrarse en en qué es lo siguiente y olvidarse del, del pasado y del futuro e y, y intentar sacarlo sea como sea.
0: Me quedan tres para terminar, Josep. Quedan todavía semanas, días, pero del Madrid, ¿qué decimos? Eh, ¿Cómo se encara el sorteo? ¿Qué te parece ese duelo, Josep?
2: Bueno, todavía faltan un par de semanas para, para la Copa del Rey, que te pueden pasar muchas cosas de, por el camino. Eh y nada yo creo que al final para lo importante de la copa es ganarla ¿no? y para ganarla siempre vas a jugar o contra o contra uno de los grandes entonces pues bueno nos ha tocado el Madrid en el primer partido pues vamos a ir a ganar vamos a ir a, a intentar ganarles y, y ya está ya por el siguiente no hay que darle más vueltas uh -huh. ya está
0: y te pregunto por el último en llegar por Shannon Evans cómo está qué es qué puede sumar dentro del equipo cómo le has visto estos primeros días trabajando con él Josep?
2: No bueno, ahora obviamente está en un proceso de adaptación. <risa> eh, está claro que no es fácil eh, venir de un equipo que juega en una competición claro. a un equipo que juega en Euroliga porque los entrenamientos son los que son y pues eso, la, la dinámica es muy diferente. Pero bueno, eh, no hay entrenamientos, pero sí que hay partidos. Entonces, eh, bueno, yo creo que nos puede ayudar. Eh, Intentar ayudarle lo máximo posible para que se adapte al 100% cuanto antes y, y eso y a sumar un, un nuevo jugador que nos pueda que nos pueda aportar cosas
0: Y la última que te hago, para alguien que, que conoce de sobra Valencia Basket la afición de Valencia Basket, que se, que se exija mucho al equipo casi siempre como es, eh, bueno genera más presión de la necesaria que, que se tenga a veces eh, cierta prisa, ¿cómo lo calificas Josep, de que la afición sea exigente? ¿Lo preferís vosotros bueno, o no?
2: Yo, sinceramente, a mí me gusta que sean exigentes, pero también eh, que sean coherentes a la vez, ¿no? Eh, uh -huh. Que tengan paciencia con los proyectos, que, que al final, eso, que los proyectos necesitan paciencia y que, sobre todo, que nos intenten ayudar, que no, eso, que no vayan en contra de nosotros. Nosotros, obviamente, queremos que las cosas vayan bien, eh, así que lo que queremos en, en La Fonteta es que haya un ambiente bueno, bueno. Eh, uh -huh que haya un ambiente de básquet, pero eso que
0: de las canchas más calientes de Europa cuando está un Fayer, o sea, sí, es sí, la sí, no,
2: sí, sí, eso, no, que, que la gente que, que se deje la negatividad en casa y que, que sí que no, que no vengan a eso, es. eso a contaminar el, el ambiente que, que, que hay ahora mismo.
0: Pues Josep, que felicidades por el temporadón que estás haciendo por consolidarte en la en, en, en la Liga, que no es nada fácil hacerte hueco y sobre todo felicidades también por el trabajo de lo colectivo, cumpliéndose los objetivos y que Valencia esté un año más en la Copa del Rey. Suerte y gracias,
2: Josep. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Josep Puerto, jugador de Valencia Básquet, uno de los destacados en la temporada del conjunto Taronja. Yo creo que el mejor equipo del mes de enero está jugando absolutamente fenomenal y consiguiendo resultados. Cuatro victorias de momento seguidas en Euroliga y también esa clasificación, ese objetivo cumplido de estar en la Copa del Rey. Su rival, nada más y nada menos que el actual campeón de liga, el Real Madrid. Venga, tiempo para analizar eh, todo lo que está pasando en el mundo del eh, básquet y nada mejor eh, que hacerlo con eh, dos fenómenos. Lucas eh, Bravo, redacción del Mundo, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Y también comentarista de Dazón. Saludo también a David Sardinero, director de Gigantes. Eh, también comentarista en Dazón, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, ¿cómo estáis? Un abrazo.
0: Y también preparando la gala de gigantes, que es otro de los must del calendario baloncestístico de las próximas semanas. Comienzo por ti, Lucas. Eh, lógicamente es complicado eh, profundizar, pero bueno, tu primera sensación ¿no? sobre el sorteo de Copa, ¿qué te ha parecido?
6: Bueno, pues la verdad que, bueno, hacía muchos años que, que no llegaban, creo que los ocho equipos, entre comillas más poderosos de la CBE, eh, hoy por hoy, económicamente yo creo que son los ocho primeros presupuestos y, y, y no hay, por decirlo así, ninguna sorpresa, ¿no? Esta Copa, supongo que, es que la sorpresa es que no hay sorpresa y creo que, claro. que a priori eh, es la más eh, igualada que recuerdo en, en, la, en lo que es la, la, los cuartos de final, ¿no? Ni, ni Madrid ni Barça. Eh, tienen un rival mm, sencillo, como eh, recordamos otras ediciones, que siempre, a lo mejor para empezar, alguno podía tener un poco más claro el camino, pero tanto Valencia como Unicaja, Valencia por, por cómo está superando las adversidades, cómo está convirtiendo en Euroliga, se acaba de reforzar con Saronevans, Evans, es posible que recupere jugadores... Sí y Unicaja, que está siendo para mí una de las grandes noticias de la temporada, eh, son rivales muy difíciles para esa primera ronda, y uh -huh. luego el posible enfrentamiento en cuarto, o sea que va a haber eh, tensión desde el principio, y en el otro lado del cuadro un derby canario que tiene, además de morbo, mucha igualdad y va, va a tener mucha tensión, y un Juventud-Basconia que también es una, una eliminatoria abierta, ¿no? Eh, Basconia parecía estar mejor en ese comienzo de temporada, pero ahora le vienen problemas... Eh, lesiones, eh, un pequeño bache y Juventud está compitiendo muy bien, tanto en ACB como en Eurocup, así que a priori es difícil establecer eh, favoritos de las eliminatorias, otros años eh, a lo mejor era más sencillo, ¿no? Uh
0: -huh. Da la sensación que es así, ¿no, David? Que, que falta mucho todavía, pueden pasar cosas, pero que es que es complicado decir quién va a ser el campeón de este año, ¿no?
5: Claro, es que y pienso que todavía quedan veintitantos días claro, sí, y sí. yo creo que lo complicado es predecir eh, cómo va a estar cada equipo dentro de veintitantos días tal y como hemos visto esta temporada, ¿no? con, eh, pues como decís con Vasconia empezando fortísimo ahora con el problema de, de Pierre y Henry, eh, y bueno, pues Juventud también ha tenido altibajos, los Canarios, eh, bueno, sobre todo Gran Canaria, porque al final nuevo ha ido como un, casi como un reloj, pero bueno, vamos a ver, yo tengo creo que son la Copa con los cuartos más interesantes de los últimos años, luego veremos el resto de eliminatorias, pero a priori eh, yo creo que los cuartos por lo menos son interesantísimos y vamos a ver también, bueno, pues... Eh, cómo se vive esa esa copa también en Badalona y qué puede hacer el, el equipo
0: anfitrión. El gran titular, Lucas, ante, bueno, tras el sorteo ha sido no habrá final Madrid-Barça. Sí, sí. eh, hay, hay gente de la corriente que dice que por fin que no hay una final Madrid-Barça, gente que dice que, que tiene que haberla por el bien del baloncesto. Eh, no sé por dónde vas tú, si es bueno sí. que no haya una final Barça-Madrid, si te gustaría que la hubiera por todo lo que genera luego de, de ruido, de ambiente, de polémica demás.
6: Bueno, a mí ni ni me o sea, ni me, ni soy a favor ni en contra, quiero decir, lo que no me gustaría es que nunca hubiera una final Madrid Barça y lo que tampoco es que siempre fuera una final de Madrid Barça. Bueno, la semifinal, si es que se enfrentan, pues ya ya tendremos todo lo que es un Madrid Barça, que por cierto tenemos uno mañana sí, y, y y o sea, el jueves, es decir, que, que lo veo muchas veces, también es bueno que haya otros equipos. A mí, bueno, lo que más eh, me, me bueno me puede preocupar es que los, ya no solo la Copa, que creo que son las trece últimas eh, han sido de Madrid y Barça, sino todos los títulos nacionales. Se han repartido los últimos, eh, la verdad es que menos yo creo que aquella liga de, de Basconia. Hay un eh, demasiado eh, dominio de ambos, eh, cosa que hace diez, quince o veinte años eh, no pasaba con Basconia, con Unicaja, equipos que sorprendían. Eh, y bueno, siempre es bueno que haya igualdad y que se abran las posibilidades, y luego el lado el otro lado es lo que genera, tanto para bien como para mal, en polémicas, en expectación, sí. en baloncesto de calidad, un Madrid-Barça, ¿no? O sea que bueno, yo creo que no hay que tampoco darle más vueltas, eh, ha salido el sorteo y que gane, que gane el mejor.
0: Tu sensación, David.
5: Bueno, es que al final hablamos de un sorteo, y un sorteo es esto, que, que, bueno, que puede salir... Eh, y primero, que tienen que ganar, también. Que Al final hablamos de un que Real Madrid-Valencia, sí, por sí. ejemplo, que es un enfrentamiento entre dos equipos de Euroliga, eh, duda, sí, sí. que a un partido, pues yo tampoco no tengo tan claro que el Real Madrid vaya a ganar fácilmente o cómodamente al valencia que en un partido de cuartos de final de, de Copa, ¿no? Eh, también, igual dicho esto, sería hipócrita decir que eh, en la expectación, la audiencia y lo que genera, digamos, de ruido y eso, pues por ejemplo, el Londo... Al final, por ejemplo, en Gigantes o en Radio Marca tenemos, la, eh, obviamente, la, casi la obligación de, de estar eh, encima de las competiciones y le das espacio. Pero es verdad que en periódicos eh, generalistas y tal pues eh, es más complicado y es, y es, y es diferente eh, a veces el tratamiento cuando está en Madrid-Barça o cuando hay un Madrid-Barça o cuando no. Y eso, bueno, pues eh, para cuando la gente quiere o defiende un Madrid-Barça o, o, o organizadores que lo quieren pues eh, va un poco en esa línea, pero pero al mismo tiempo es un sorteo, y un sorteo pues de para las cosas, y luego encima la cancha de para lo que de pare. así que eh, ya digo, no es ninguna crítica, es una es una realidad que un Madrid-Barça tampoco tenemos que odiarlos, porque creo que también, bueno, pues genera otras cosas, sí. y más minutos, más atención mediática, y más repercusión, pero eh, al mismo tiempo a mí me, me apetece que pasen cosas diferentes, y ver otro tipo de, de partidos sí, sí. también, lo que decía Lucas, porque es que eh, también lo vemos habitualmente y mañana el que quiera ver Madrid-Barça también tiene un partido el, de Euroliga, luego tuvo sí. uno el día 3 de eh, ligandesa eh, bueno pues eh, va a tener opciones y en cambio no tenemos tantas opciones de ver a otros equipos y ver eh, por el otro lado del cuadro pues a uno de esos cuatro equipos que va a estar eh, pues uno de los dos canarios, el Juventud o el Vasconia va a estar en la final y va a estar peleando un título a un partido único, sí. con lo cual bueno pues es una bonita oportunidad para ellos.
0: A ver, siguiendo un poquito con el Clásico, que marca la actualidad, Lucas, eh, ¿qué va a pasar el jueves? Sí. ¿Qué partido esperas? Eh, porque es verdad que clasificatoriamente no es decisivo, pero sí empieza a apretar ya un poco el tema de que quedan 14 jornadas, que hay cuatro equipos ya igualados, solo hay tres de diferencia con el noveno, que no te puedes tampoco ir de la clasificación y que hace 20 días fue el Barça muy superior.
6: Sí, evidentemente eso, que, que ya... La Euroliga, bueno, pues cada vez ya estamos en la segunda vuelta, empiezan a definirse las posiciones y como que las victorias y derrotas cuentan más. Pero yo creo que a medida que avanza la temporada, cada Clásico aumenta un pelín la importancia ¿no? y los detalles. Eh, creo que este Clásico va a estar marcado por este por este de primero, de primer de año. ¿no? Eh, yo creo que Madrid no se puede permitir volver a, a perder en casa y haberse sorprendido y a dar mala imagen, ¿no? porque bueno... Me, Creo que viene haciendo alguna temporada regular, estamos todavía expectantes qué será de este Madrid de Mateo, pero yo creo que donde más quizá ha dejado alguna duda es en los partidos importantes, ¿no? El otro día en Grecia, contra el Barça... Eh, bueno, pues ahí es donde tiene que resolver y yo creo que si alguien viene un poco más presionado en ese sentido es el Madrid, ¿no? Después del precedente y creo que ya vamos a ver a dos equipos más eh, entonados y ya pensando también en, en que, bueno, en que nada la Copa. Creo que este Clásico va a ser un punto más... Eh, de tensión y de y de juego más eh, quizá más más tenso que, que los anteriores y ya digo, creo que ese precedente va a marcar porque tanto el Barça que lo va a tener como algo positivo en su siempre va mucho de racha, nuestro ¿no? Madrid-Barça de, de vimos la del final de pasada temporada como se rompió la del Barça y llegó el Madrid, ganó en la Liga, ganó la Final Four y ahora parece que el Barça le ha cogido un poco otra vez, eh, ha perdido aquellos fantasmas y va recuperando confianza a sí mismo en cuanto a estos duelos se refiere
0: Tú pinceladas bueno, sobre el Clásico, David.
5: Sí, vamos a ver vamos a ver qué tipo de partido vemos y vamos a ver también la importancia que tiene clasificatoriamente, porque tal y como está la Euroliga de, de apretada, pues eh, yo creo que ahora va a dar un poco más de vértigo que en la primera vuelta los equipos que enganchen sí. rachas de dos o tres derrotas consecutivas. Y el Real Madrid, por ejemplo, viene de perder contra Olympiacos, con lo cual... Ahora tienes un pelín el precipicio de decir, bueno, es que eh, si me eh, cojo una racha de estas negativas, de perder cuatro partidos, cinco partidos seguidos, tres partidos seguidos, eh, me voy a acercar un poquito más a ese borde del top 8 Y en cambio, bueno, pues el que gane va a tener ese, ese punto de, de confianza. Yo también tengo ganas de ver eh, cómo responde un Real Madrid que no está... Eh, Dando su mejor versión ante los equipos del top 8, digamos, a los equipos de la parte alta de, de la clasificación, y que en cambio es que ha ganado casi todo contra equipos de fuera de, de, esas, de esas posiciones de, de la clasificación. Y es una buena oportunidad, pues, eso para, para ver cómo reacciona o cómo eh, afronta eso y cómo eh, afronta un final de partido, si lo hay, apretado, que quizás es la otra asignatura pendiente sí. del del equipo blanco esta temporada.
0: Y por cerrar, precisamente por el resto de la Euroliga, eh, vosotros que la seguís eh, semanalmente y muchos eh, partidos que estáis, eh, por supuesto, encima de ellos, eh, tu sensación, Lucas, sobre lo que va a pasar de aquí al final de la liga regular, porque claro, estamos viendo fuera de los ocho primeros alefes, eh, Milán ya ha desahuciado a cinco partidos del playoff con su técnico... Eh, eh, pues prácticamente ya dejando la temporada por perdida, con muchos equipos que están ahí eh, con la opción del top 8 para repetir presencia como Valencia, como Partizán, como Estrella Roja. Eh, ¿Qué sensación te da? Porque es claro, eh, Zalgiris quinto parece que no baja el ritmo, es que es complicado predecir cualquier cosa, ¿no?
6: Sí, eh, se, 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 la sensación de la temporada es de una igualdad tremenda, como no conocíamos otras temporadas. Pero es verdad que ya se empieza un poco a definir. Lo primero, como tú decías, esos dos equipos que estaban por debajo de las expectativas, que tanto Milán como Efe, bueno, vemos que Milán, eso no lo levanta a nadie. No. Y me parece una de la, las grandes no, noticias para mal de la temporada, porque la inversión era tremenda. Recuerdo una frase de Ataman, nada más, empezada la temporada diciendo que Efe y Milán iban a jugar sí, la final sí, y que sí. era su gran rival... Y bueno, económicamente, el despliegue que ha hecho ese equipo, y que todavía hay rumores... Colista Lucas, con 6-14 de balance, no, eh, que es tremendo, es, es, que es tremendo. Y una racha de 10 derrotas seguidas, es tremendo, eh, y parece que bueno, como me, me sinas un poco también el director de, de baloncesto, de operaciones baloncestísticas, el entrenador, o sea, no, no tampoco se prevén movimientos, aunque yo creo que tarde o temprano tiene que haber movimientos en el banquillo también, y ya, eh, aunque reaccionara el, el trecho que tiene hasta los playoffs, eh, tenías una relación es histórica. En cuanto a EFES, bueno, es un poco el panorama de la temporada pasada. Es un equipo que no está demostrando que es capaz de lo peor y de lo mejor, pero yo creo que acelerará y va a estar en playoffs seguro. Y luego hay para mí, eh, junto a EFES, otros cinco equipos que me parecen muy claros del el playoff que, y que más todos pueden estar en final four porque bueno, va a depender mucho estos de medios que son Madrid Barça, Olimpiacos, Mónaco y Fenerbache uh -huh. y, y esas dos plazas pues van a estar más abiertas o sea, ahí sí que yo creo que depende mucho todos pensamos que Salguiris va a caer que, bueno hay equipos como Estrella Roja Partizan que pueden eh, eh, dar mucho pimienta a la temporada y, y pueden ser divertidos eh, y otros como Valencia o Vasconia que, que, que evidentemente tienen opciones sobre todo Vasconia si el Vasconia hace mes y medio no era ca candidato clarísimo no entonces por ahí sí que va a estar animadas en las dos últimas plazas y ver cómo se define no pero bueno esa mi impresión es esa que hay seis equipos mmm, claros de playoff incluso claros de, de, de posibilidad de final four y que luego los otras dos plazas eh, Estamos abiertas a sorpresas.
0: No sé si vas por ahí, David, también.
5: Sí, yo creo que lo que vamos a notar ahora es que, cada, que sacar cada victoria va a costar muchísimo y que cada partido, eh, igual que había algunos en los que, bueno, dentro de esa igualdad, pues eh, hay días en los que los equipos no salen con la misma energía que otros y eso es una realidad. Y hay veces que, pues, jornadas dobles, jornadas de viajes, tal de bajas, pues un poco a veces eh, algún partido, pues puedes entender que este lo puedes perder. Pero es que tal y como está ahora, de igual de, de igualado todo, de, de apretada esa parte de intermedia de la clasificación, yo creo que no vamos a ver o que vamos a ver batallas. <risas> reales sí. por cada partido porque porque va a ser muy difícil sumar victorias y ojalá que por lo menos los, los cuatro equipos españoles pues puedan estar por lo menos peleándolo todo hasta el, hasta el último día veremos cuántos se meten en, en ese top
0: vaya meses que nos quedan y aquí por supuesto que los disfrutaremos y que los contaremos chicos que es un placer muchas gracias
5: un placer un saludo Gracias. un abrazo chao
0: Lucas A. desde El Mundo y desde Dazón, David Sardinero, director de Gigantes, y también desde Dazón, dándonos su pincelada del sorteo copero, del clásico de Euroliga y de cómo está la máxima competición continental más igualada que nunca. Qué sprint final que nos queda. Tremendo. Nos gusta el básquet. Bueno, pues en este nos gusta el básquet, más allá, por supuesto, de la Copa del Rey, tenemos que hablar y mucho de la Euroliga, porque hay un equipo que creo que está sorprendiendo a todo el mundo. Va a, eh, eh, Es eh, el quinto clasificado de la competición, es el Zalgiris de Kaunas, la Final Four se juega en Kaunas, y creo que el baloncesto lituano está rugiendo más que nunca en los últimos años. Y en el cuerpo técnico del, del, del conjunto de Kaunas encontramos a Tautvida, Saboni Sabonis. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo
3: bien, todo perfecto.
0: Bueno, no sé si, si sobrepasando cualquier tipo de previsión que se tenía a principio de temporada con estos resultados, ¿estás vidas.
3: Bueno, obviamente, nadie, na, nadie nos esperábamos estar tan, tan arriba, o, o estar jugando tan bien, especialmente después de la temporada pasada que, que, que fue una de, de las peores de, de la historia del club. Eh, hicimos muy buen trabajo durante, durante el verano para conseguir los jugadores que quisimos y con el entrenador a borde después del año pasado, eh, todo ha salido más o menos, como se dice, bien, sí. obviamente queremos mm. más, queremos seguir trabajando, pero, pero la verdad que muy contentos y y trabajando cada día para, para seguir ganando más partidos.
0: Los resultados están saliendo, quedan 14 jornadas y con el reto, ¿no? Incluso de, de que, oye, que la Final Four es en casa y que sería una pasada jugarla, ¿no?
3: A ver, soñar es gratis, obviamente, pero la, viendo viendo el panorama de la Euroliga de este año, de que del primero al octavo, sí. del, del décimo, estamos a una victoria, a una derrota muchas cosas cambian... Eh, hay que, como se dice, soñar es gratis, pero hay que trabajar cada día, hay que, hay que ganar cada partido que, que te viene, cada semana es una batalla. A mí, por ejemplo, el slogan de, de, de los, la Euroliga, de Every Game Matters, me parece brutal porque es que es verdad. Sí. Nosotros la semana pasada teníamos que jugar contra Cervena, ganamos, eh, preparando el partido como si fuese una batalla... A, a muerte y termina el partido y mir, miramos, tenemos para encima de cosas esta semana y otra vez a pensar a ganar, a intentar hacer todo lo posible porque si no, como se dice que cada uno, cada, cada partido uno puede perder, uno puede ganar y aquí se cambia las cosas muy rápido, entonces hay que soñar, pero hay que tener los pies en el suelo
0: eh, Por eso te quiero preguntar si uno que ya lleva varios años en el cuerpo técnico de Zalgiris, que las ha visto de todos los colores, si es la temporada más complicada, ¿no? Por... Eh, por todos los equipos que hay, por el nivel de los equipos, por lo que relatabas, porque solo hay tres victorias de diferencia entre el primero y el décimo, porque se han reforzado todos bien y porque el reto de, de los playoffs parece que va a estar a, carísimo, a, a ¿no?
3: Sí, habiendo que muchos equipos han puesto dinero <risas> con la llegada de Virtus, obviamente, Mónaco, eh, el dinero parece que a lo mejor sin los rusos iba a ser diferente, pero, pero se ve que todo el mundo ahora quiere ganar, eh, solo, solo, solo hay ocho plazas de, de, de playoff y, uh -huh. y, y todo el mundo quiere jugarlas, es de lo más bonito, me imagino, yo no, no he estado en uno, pero es una cosa que tiene que ser espectacular jugarla y como dices, el reto es bonito, es mucho trabajo eh, mucho análisis muchos entrenos, bueno, no muchos entrenos, pero los entrenos que tienes, tienes que trabajarlos a, al detalle para, para seguir creciendo y mejorar lo, los aspectos que quieres hacer en los partidos y y sí, la cosa está, está que arde y hay que, hay que tener mucha hambre, hay que tener mucha paciencia y, y cabeza fría en los momentos calientes para ganar los partidos.
0: Eh, eres de Valladolid, eh, pero te quiero preguntar un poquito por lo que significa el baloncesto para Lituania, ¿no? Porque vemos siempre las imágenes del Zalgiris y Arena lleno, cómo, cómo se desplaza la afición eh, con la selección siempre en masa, como siempre que juega Zalguiris lejos de Lituania, siempre hay seguidores. ¿Qué significa allí? Vasque, eh... Tudi.
3: A ver, no, no soy el primero y, y seguro que no el, el último que lo diga, pero pero el baloncesto en Lituania es, un, es como una religión. Aquí todo el mundo lo vive a muerte. Eh, como has dicho, en todos los partidos de la selección siempre todo el mundo va, todo el mundo se juntan para... Para, para, para ver los partidos, a veces se paran las calles para solo los partidos de, de baloncesto, ya lo digo, finales o lo que sea, cualquier partido, todo el mundo se sabe, se habla en las prensas siempre, eh, al estar en Málaga muchos años, como ejemplo, no sé, abres el Marca, abres el As, abres lo que sea, pues baloncesto es de los más bajos, aquí siempre mm -hmm. todo es fútbol, pues aquí es al revés, aquí baloncesto, los jugadores son celebrities, aquí todo el mundo todo vive el baloncesto y cuando encima eh, Zalgiris o la selección está jugando bien, pues se multiplica eh, todo al doble, el triple. Y, y como digo, la gente aquí lo adora, lo quiere y, y está siempre con el equipo a muerte.
0: Eh, más allá de, de Zalgiris, te quiero preguntar un poquito por, por Lituania, por el país, por los eh, lituanos que han salido allí en los últimos años. Vemos eh, de cerca eh, a vicius como entrenador, que le conoce realmente bien. ¿Crees que Saras es el técnico que va a hacer que el Barça sea otra vez grande? O sea, ya ha conseguido títulos en estos años, es su tercera temporada, pero parece que tiene todo para ser el técnico que... Que marque una época, ¿no? En los próximos años también. ¿Te vidas
3: A ver, soy, soy muy fan de, de Jara, de, 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 de sus tácticas. Es, es de los entrenadores que me gusta ver y aprender y analizar yo personalmente. Eh, al verle de, de cerca, cuando estaba con el segundo equipo para venir al entrenamiento me parecía un espectáculo verle trabajar. Sí que es verdad que es un entrenador muy, muy, muy exigente, un poquito más de, de la vieja escuela sí, en sí. sí, sí. Pero... Pero sí, es verdad que tiene tiene todo. Tiene, tiene un equipo tiene los, top de los equipos de, de Euroliga, con, con recursos financieros de, de, de primera nivel. Eh, es verdad que ahora que es su segunda tercera temporada, si no me equivoco, tercera, ahora, sí. eh, tercera, ya el equipo estará más acostumbrado, del staff, eh, eh, toda la, la gente de arriba, y viendo el panorama del equipo se ha, hecho, se, ha, se ha reforzado muy bien y yo creo que sí, es verdad que son de los favoritos. Ahora que los gane eh, una Final Four no es, claro. no es, no, no es una final a, a tres partidos como eh, las finales de la, la Liga Doméstica. Es a un partido, muchas cosas pueden pasar. Tú puedes hacer la mejor planificación de, del partido, tú puedes haber hecho la mejor temporada de, de, de la historia. Pero sí, sí. a un partido, jugadores, eh, son cosas mentales... Eh, un día no tiene no tiene el día el jugador eh, que tú necesites, el otro equipo lo hace muy bien y, y viendo, por ver, eh, Ataman F se ha ganado los últimos do, do, dos años porque en los momentos claves los jugadores hacen los partidazos y se ganan y al final a un partido muchas más veces yo creo que son partidos de, de los jugadores que los entrenadores. Mm. Entonces, muchas cosas que pueden pasar, pero sí que es verdad que quiero y siempre al ser Lipo quieres que los lituanos lo hagan bien y espero que Sara triunfe y, y marque épocas como, como dices tú, en el Barça.
0: Voy terminando. Te pregunto un poco por ti. ¿Tienes referentes como entrenador? ¿Te olvidas? Llevas ya tres temporadas, si no me equivoco, en el cuerpo técnico de, de Zalguiris. No sé si tu reto a medio y largo plazo es ser primer entrenador, ya no solo en Kauna, sino en cualquier proyecto que te seduzca, ¿o no?
3: No sé. A ver, todavía soy bastante joven. El Muchísimo. Año sí, sí. que, que, que... <ríe> que yo creo que no hay ninguno este año en, mi, en nuestro equipo que sea mayor que yo. El año pasado tenía a Jan Cunas, a Milagnis, ahora oh no, mentira, Calnietis, que, que tiene 36 años yo tengo 31. ¿sabes? Caramba. Eh, al final, para ser buen entrenador también es eh, experiencia, es eh, vivir cosas, es eh, ver situaciones, eh, playoffs, como digo, eh, ser asistente en una, una, unos playoffs de la Euroliga sería espectacular solo para mi crecimiento. A, a corto plazo estoy contento, no, no me quejo eh, desde que dejé de jugar, estoy en una situación idónea para aprender, para estar cerca de la familia, para, para seguir creciendo y a largo plazo, pues a lo mejor sí, no sé, no, no, no pienso tanto en eso y pienso en el día a día y el trabajo diario, ya me pondrá en el sitio donde tenga que estar. Por
0: supuesto. Dos que me quedan. Te pregunto si después de enfrentarte a todos los rivales tienes... Uno esta temporada que digas que lo ves eh, más favorito que el resto para ser campeón de Europa. No sé si Olympiacos, EFES, Barça, Madrid, ¿quién te gusta más?
3: A mí, de el de equipo que de, de los equipos que yo tuve que hacer el Scouting, porque somos dos entrenadores uh -huh. que lo hacemos, pero eh, ya el año pasado me gustaban muchísimo y este año, al hacerlos, al ver los partidos, es, es también de, lo, de, de algunos entrenadores que me gustan ver, es Barzocas y Olympiakos, como como has dicho creo que están muy bien, creo que tienen un equipo muy complementario, creo que al tener el equipo casi entero del año pasado les da sí, ese, ese sí, sí. plus de, 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 de experiencia y juegan, un, para mi opinión, un buen baloncesto y creo que pueden ser de esos que pueden dar otro, otro paso adelante y podrían ganar también. A un mm. partido muchas cosas que pueden pasar, los playoffs hay que, jugar, hay que jugarlos, pero para mí son uno de los favoritos.
0: Y la última que te hago, te pregunto por el bro, por Domantas eh, por, por su temporada es eh, fantástico, ¿no? O sea, jugando incluso con la mano prácticamente rota, está fantástico, brutal, ¿no?
3: Sí, eh, a ver por fin eh, en su, no quiero ponerlo mal pero por fin está un equipo donde, <risas> donde de verdad creen en él donde le están poniendo en una situación donde él puede brillar por su manera de jugar y por hacer jugar a, al equipo. En Indiana, eh, todo muy bien, obviamente, jugó muy buenas temporadas. fue dos veces All-Star sí. y, y tal, pero uh, siempre el tema de, de Turner, el, de la situación de, de Olidipo, de, etcétera Ahora está en los Kings, donde Ellie Fox están comprometiéndose entre ellos increíblemente eh, el entrenador le ha dado la, ¿cómo decir, la luz verde para ser el generador del equipo donde él tiene un rollo yo que juega el rollo mi padre de poder hacer sí, sí, mejor señor. a los demás y tener esa confianza de no solo el entrenador del equipo pero de, del club en sí de que Tú eres la pieza aquí que, que, que maneja entre tú y Fox y yo sé que él eso lo, lo baula mucho y, y se está viendo en la pista. Nadie, nadie pensó que los sacramentos iban a estar en playoffs eh, no es que son los que están en playoffs están en tercero del oeste, son el número uno en puntos por, pa por, por partido como equipo y, y sí, sí, soy un poco como si dice biased, que porque es mi hermano, pero a ver los partidos yo soy muy de Euroliga, no soy de NBA pero disfruto viendo jugar al equipo sí, juegan un baloncesto bonito sí que verdad que a veces me gustaría un poco más de defensa pero eso <risa> aquí soñamos en Europa en Estados Unidos diferente pero pero me alegro mucho por él creo que debería ser All Star por su tercera vez y el All NBA es una posibilidad muy 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 seria y espero que siga jugando y es un jabato es es un luchador y aunque como dices tiene la mano rota eh, él va a hacer todo lo posible para ganar
0: está jugando brutal y está llevando el apellido Sabonis donde siempre ha estado, que es en lo más alto del olímpico baloncestístico, Tautvidas, que me ha encantado saludarte, conocerte felicidades por lo que estáis haciendo en Kaunas, que es eh, muy grande que es una ciudad que vive por y para el baloncesto y que seguro que el equipo lo sigue haciendo así de bien y que pelea prácticamente hasta, el, hasta que termine la liga regular por ese puesto de los playos suerte y gracias muchas gracias Tautvida Sabonis, miembro del cuerpo técnico de Zalgiris, el equipo de moda en Europa, quinto clasificado y con todas las opciones del mundo para, por qué no soñar con jugar, su Final Four, la de Kaunas. Bueno, siempre es un placer irme a una ciudad que ama tanto el baloncesto como Salamanca, acostumbrados en los últimos años a celebrar títulos y hacerlo bastante bien. Están pasando unas semanas un poco complicadas que ya se están tranquilizando desde que hace unos días llegaba Pepe Vázquez al banquillo. Saludos, Pepe, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Ya aterrizando, Bien, ¿no?, supongo.
1: Eh, efectivamente, asentándome ya después de, de, bueno, de unos días, intentando asentarme ya en, en cierta normalidad y, y disfrutando del día a día con el equipo.
0: Porque es una situación un poco rara, ¿no?, que uno, 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 tampoco sabe muchas veces si se levanta en Salamanca, si se acuesta en Benvibre, porque que fue todo tan rápido que prácticamente no te da tiempo ni a pensarlo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que fue todo muy rápido extraño por lo que dices tú porque justo, bueno, acabé un partido con Ben Vibre y al día siguiente ya, ya viajé para aquí, para Salamanca eh, un partido muy rápido el miércoles, otro partido en Canarias ya este fin de semana entonces, bueno, lo que tú dices, ¿no? fue una circunstancia así un poco particular pero bueno, esto es un poco la vida del, del baloncesto profesional, la vida de jugadoras, entrenadores y, y demás y bueno, uno tiene que acostumbrarse, tiene que amoldarse y bueno, intentando ya adaptarme lo más rápido posible, intentando ya sumar para el equipo y, y bueno, muy contento no de, evidentemente de, de esta oportunidad y de estar en un gran club como es Presumería Esa Avenida
0: Supongo que es un sueño ¿no? en lo profesional también, Pepe, para ti, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente, sí. Cuando empecé a entrenar con 18 años, pues soñaba, ¿no? De, de, de poder dirigir un equipo en, en Euroliga, ¿no? Y, y bueno, yo que me he dedicado siempre a entrenar a chicas, a estar en baloncesto femenino, pues haber podido llegar ahora a, a, a entrenar un equipo que está disputando esa máxima competición europea, pues para mí lo que dices, ¿no? Es el, es el sueño por el que uno ha perseguido y ha peleado durante todo este tiempo como, como entrenador, y la verdad que estoy muy contento y. Con, bueno, con muchas ganas y, y muy ilusionado de coger esta
0: oportunidad. Dentro de esta situación, Pepe, de los días que llevas ya, ¿te has encontrado a, la, a, la, a, la, a, la, a las jugadoras como superando un poco el shock de que un entrenador eh, con tanto éxito se vaya en la temporada tras un partido? Porque para ellas es una situación también eh, rara, extraña, difícil, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente, no es una situación fácil porque emocionalmente, sobre todo como tú dices, pues el grupo estaba tocado, ¿no? Al final, pues que Roberto se marche, pues es su entrenador durante estas últimas temporadas, su entrenador que tantos éxitos les ha dado y por lo tanto el, el golpe anímico, digamos, pues es un, un golpe anímico duro, ¿no? Pero la verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno, la predisposición, la predisposición, perdón, de las chicas ha sido excepcional, la verdad es que me he encontrado un grupo, pues que evidentemente... Evidentemente estaba fastidiado, pero que su predisposición a ayudar está siendo muy buena y, y me han recibido con los brazos abiertos, me han recibido muy bien y la verdad que en ese sentido estoy muy contento y sé que puedo contar con ellas para, para bueno salir de esta situación y poco a poco pues ir recuperando ese espíritu de, de perfumería esa venida y, y bueno y, y colocarlo donde, donde se merece. no.
0: Lo primero que se hace en este tipo de, de situaciones es cambiar un poco la mentalidad de las jugadoras, tocar lo técnico, lo táctico que has hecho primero, Pepe.
1: Bueno, un poco una mezcla de todo, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, pues el aspecto mental, ¿no? Porque, porque evidentemente eh, yo llegué un lunes, ¿no? Sí, y, sí. Y, y jugábamos ya el miércoles. Entonces, en cuanto a, a cosas tácticas, evidentemente, pues tampoco puedes volverte loco, ¿no? Ajustar alguna cosilla, dar algún detalle, dar algún matiz, pero evidentemente no, no, no se puede romper y rasgar con todo. Uno, porque no sería bueno, y dos, porque hay muchas cosas muy válidas y muy bien hechas eh, en el pasado, ¿no? Entonces ya te digo un poco una mezcla de recuperar a la gente en lo mental que recupere la confianza, recuperar eh, eh, bueno esa alegría ¿no? que sí. tenemos que tener para poder jugar a baloncesto y luego pues evidentemente pues pues si en esta semana hemos ido pues metiendo alguna cosita y, y modificando alguna otra y, y, y potenciando pues alguna que ya se, que ya se hacía y, y manteniéndola evidentemente porque ya te digo hay muchas cosas sí. que son muy válidas y, y que nos valen evidentemente para el futuro
0: para ti, Pepe, como entrenador, ¿es más difícil llevar la presión de tener que mantener la categoría todos los años, de tener que pelear por los títulos de un equipo como Perfumerías con tantos años arriba? ¿Qué es más difícil?
1: Bueno, evidentemente son presiones distintas, sí, pero sí. al fin y al cabo son presiones, ¿no? Eh, es verdad que, que aquí, evidentemente, por lo que dices tú, no hay esa presión por conseguir títulos, por, por agradar, por hacer un juego que agrade a la gente, a una, a una gran afición como tenemos aquí en, en Salamanca... Pero la presión de descender, pues también es es dura, ¿no? Yo a mí ahora dame esta presión, ¿no? Bendita presión la, la, la de ganar tics, <ríe> claro. no la de la claro. de descender, sí que es muy duro porque porque al final eh, bajar de categoría es muy difícil eh, porque implica que luego subir es muy difícil volver a, a, donde, has, a de donde has venido ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es un poco mayor o más agobiante la de la de, la de no descender ¿no? Pero evidentemente ambas como he dicho son presiones, pero bueno yo si me das a elegir, bendita por presión supuesto. la que tengo ahora mismo eh, que no la de, que tenía en Benvibre que era pues, salvar a un club muy, muy 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 humilde el más humilde de la categoría y eso sí que era una presión año tras año por porque sabías ¿no? que si uno eh, que si se descendía, pues luego sí que habría muchas más dificultades. no Entonces, bueno, eh, prefiero esta.
0: Nos pasa mucho con el deporte, Pepe, que, que cuando se gana tanto parece que se le quita valor. Eh, ¿Te da la sensación tú que has estado.? Eh primero dentro, pero luego fuera varios años, que lo que se ha hecho en Salamanca es muy grande, que es muy complicado de mantener, que, que se habla poco del mérito que tiene estar tantos años con un mismo patrocinador pujando por un proyecto, estando siempre arriba, peleando en la élite.
1: Puf, claro que tiene muchísimo mérito, ¿no? Yo creo que normalmente las cosas a veces siempre se valoran más fuera que en la propia localidad, ¿no? Yo creo que ya se da muy por asumido, ¿no? Uh -huh. Porque Perfumería, esa avenida va a estar ahí que tiene que seguir ganando títulos y es muy complicado, ¿no? Porque porque el salto que está que ha experimentado estos últimos años la liga femenina es muy grande, ¿no? La llegada de clubes ACB, de clubes como bueno como Valencia Básquet, como Zaragoza, eh, bueno el Girona que ya lleva muchos años eh, estudiantes, bueno todos estos clubes que están creciendo mucho y que detrás tienen pues un apoyo de un equipo ACB hace que la liga sea muy 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 compleja y que el nivel haya subido pues una barbaridad. Por lo tanto el nivel de competitividad es mayor y por lo tanto, ganar cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, seguir ganando a pesar de todo esto, tiene mucho mérito para para, para para Perfumerías Avenida, para la ciudad de Salamanca y yo creo que a veces debería ser un poco más valorado, ¿no? Y ya te digo, a veces se valora un poco más desde fuera pero yo creo que lo que ha hecho Perfumerías Avenida durante todos estos años pues es, es algo pues digno de alabar y, y digno de aplaudir, en este caso, pues para la familia regi ¿no? Que, que sí. al final, pues si apostando por el baloncesto femenino ¿no? y, y sigue apoyando pues pues este proyecto ¿no?
0: lo acabas de comentar el nivel de dureza de la liga Pepe eh, para alguien que ha estado en Salamanca en Benvibre, en Lugo ver una liga así es una pasada ¿no? también para los aficionados eh, eh, complicado para las jugadoras porque es más complicado ganar pero oye que, que está tremendo todo ¿no? la, la competición por arriba por abajo Sí, sí, sí.
1: Yo creo que el nivel de este año es, bueno, el más alto, ¿no?, de los últimos diez años. Eh, yo creo que eh, económicamente todos los clubes han crecido, por lo tanto, se han podido hacer más inversiones en fichajes. Creo que tenemos a todas nuestras estrellas ya nacionales prácticamente aquí menos Dur y que, creo que eso hace que la Liga, pues como lo vemos en la clasificación, ¿no?, que vemos que, que prácticamente del puesto séptimo octavo al, al descenso hay dos, tres victorias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una igualdad tremenda, que hay un nivel tremendo y que, bueno, repito no que ganar ya no es fácil, que ya se han acabado esas palizas de 50 o 60 o 60 puntos a ciertos equipos en líneas generales, ya cada partido es competido, cada partido cuesta sacarlo mucho, especialmente fuera de casa y yo creo que eso para el espectador al fin y al cabo, pues es muy bueno no porque al final eh, cualquier espectador que se acerque a un pabellón en España de baloncesto femenino en la máxima categoría sabe que va a, que va a haber un bonito espectáculo de baloncesto y yo creo que eso es lo que todos queremos no
2: eh,
0: Viendo un poquito el nivel de, eh, de Euroliga más allá de la Liga, Pepe, eh, es Está muy lejos perfumerías de los grandes equipos de Sopron de Fenerbahce, de Kukurova, ya no solo presupuestariamente, sino a nivel de, de estructura por tratar de pelear, porque sí es verdad que se ha metido en Final Four estos últimos eh, dos años, pero da la sensación de que el escalón sigue siendo alto, ¿no? Sí,
1: sí, el escalón es muy alto, ¿no? De estos equipos que tú nombras presupuestariamente a, a avenida, pues hay mucha diferencia, ¿no? Eh, y eso al final, pues lo que hemos dicho, ¿no? Se refleja en el roster, es verdad que que, este, que al final, pues pues estos dos últimos años se ha podido ir a una Final Four, pero uh -huh. pero no es fácil, ¿no? Al final se tienen que dar muchos condicionantes, acertar con los fichajes, acertar con las, bueno, con las estrellas que te vienen… Eh, y que otros equipos pues no de estos equipazos no pues pues este año pues gente como el tío, gente como el propio Sopron que es el actual campeón señor Bache, que, que ha tirado la casa por la ventana el propio Kukurova sí. hablamos de trasatlánticos económicos que, que al final Hace muy difícil competir, pero bueno, al final eh, esto es deporte, al final manda una pista de baloncesto y al claro. final nosotros lo que queremos es estar ahí a base de trabajo, a base de intentar pelearlo y, y por qué no volver a soñar con, 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 con otra llegada a la Final Four, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, sabiendo que es muy complicado y muy difícil, por esto que, que acabamos de comentar.
0: Vaya importancia también de la región... De de Galicia, ¿no? De baloncesto femenino, Pepe, tú que la conoces bien, ¿cuántas jugadoras han salido de ahí? ¿Cuántos equipos han salido de ahí? ¿Cuánto se cuida ahí el baloncesto, ¿no? en Galicia?
1: Sí, yo creo que bueno, en ese sentido como gallego estoy muy sí. orgulloso, ¿no? de eso porque creo que es muy buena cantera, ya no solo de jugadores y jugadoras, sino también de entrenadores. Creo que hay muy buen nivel y, y están saliendo pues pues tanto jugadores para la élite como jugadoras como entrenadores para la élite. Y, y bueno, eso pues evidentemente como gallego que soy, pues la verdad que eh, me hace sentir muy orgulloso y, y bueno, al fin y al cabo también tenemos buena representación con el Obradoiro y el Brogan uh -huh. en la Liga CD eh, con el ensino de Lugo ahora en la Liga Femenina, pero también estuvo el Ferrol que ahora mismo está peleando para volver a, a la máxima competición, de tres equipos en el Toro, bueno, que, creo que el baloncesto en Galicia se cuida y como como acabo de decir, creo que, que es muy bueno no que salgan jugadores si y jugadoras para la élite y entrenadores evidentemente.
0: Y la última que te quiero hacer Pepe, justo acaba de salir comunicado oficial hace poquitos minutos, Erben eh, fuera del equipo, pide salir por por voluntad propia porque tiene otra propuesta, supongo que, que el palo dentro de, 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 de del grupo es duro y que va a tocar reconstruir otra vez, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, eh, en estas últimas horas pues ha recibido como, bueno, como bien dice el comunicado, ¿no? Una una oferta muy muy importante económicamente de otro bueno potente club europeo sí, sí, sí. Y, y bueno ha pedido salir y, y bueno desde la política del club eh, clara de no tener a nadie que no quiera estar pues, pues se le ha facilitado pues esa esa marcha y evidentemente pues también con una indemnización por parte del club al que al que va a ir no entonces bueno como bien dices tú toca toca reconstruir toca intentar mirar otros posibles refuerzos y, y bueno eh, evidentemente sustituir la pieza que, que se va no y en ese sentido pues el club está trabajando en ello y y un poco pues pues como bien dices no reconstruir todas las piezas y y al final, pues pues construir un equipo que de aquí a lo que de aquí a lo que quede de final de
0: temporada, ¿no? Sin ánimo de comprometerte, Pepe, se habla mucho de Cucurova como su destino. No sé si, si dentro del club da eh, cierta sorpresa, ¿no? Que sea el club del ex técnico de, de allí, ¿no? Donde se vaya a ir ahora mismo, ¿no? Que, que deje tan tocado al equipo con su principal jugador afuera.
1: Bueno, eh, como hablábamos antes, ¿no? Estos baloncesto profesional estas situaciones pueden... Pueden ocurrir, ¿no? Y yo, evidentemente, como entrenador, lo que te puedo decir es que yo quiero uh -huh. que que las jugadoras que, que estén aquí quieran estar, ¿no? Y al final, pues te, esa es la voluntad, ¿no? De, de tener jugadoras que quieran estar aquí, que quieran luchar por Perfumería Avenida, que quieran estar implicadas en el proyecto. Y entonces, en ese sentido, pues es entendible que si una jugadora no va a estar implicada, pues lo claro. mejor que puede hacer es, es marcharse, ¿no? Y entonces, en ese sentido, además, el club recibe una, una indemnización por ello, que, que, que podrá ayudar a, a reemplazar también a, a dicha jugadora y es lo que te puedo decir yo como entrenador, ¿no? De en ese sentido de mirar al futuro, mirar a, a las jugadoras que están aquí ahora mismo, a las jugadoras que quieren estar, eh, máximo apoyo para las que están y ya te digo, pues, pues más me preocuparía, ¿no? Que jugadoras como, como Silvia, como Maite, como Leo, como Andrea, por citar tal núcleo español, pues fueran ellas las que quieran salir, ¿no? Entonces como este no es el caso, ya te digo, a mirar hacia el futuro y a trabajar para reemplazar a la jugadora y, y como como bien hemos dicho antes, pues a seguir construyendo Huyendo, ¿no?
0: no sé si eres de marcarte muchos retos. ¿Qué reto te marcas en estos meses ¿no? de, eh, de aterrizaje de, 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 de la primera temporada en Salamanca?
1: Pues mira, si me, si, si me vuelves a entrevistar en, en un mes, mes y algo, a lo mejor puedo ser más conciso. ¿no? Ahora mismo mi mayor reto es, es construir lo que hablaba antes, ¿no? tanto mentalmente como técnicamente, como tácticamente al equipo otra vez ¿no? y, y una vez que estemos reconstruidos por decirlo de una forma eh, me intentaré plantear hasta dónde podemos llegar, ¿no? pero ahora mismo mi mayor reto es este y no tengo más en la cabeza pues que el entrenamiento que acabamos de hacer ahora a la mañana de mm. estar preparando bien el partido del jueves de Euroliga y digamos que tengo objetivos muy a corto plazo ¿no? y porque estoy muy centrado en reconstruir el equipo y construir unas bases sólidas de cara de cara al futuro, ¿no? Entonces esta pregunta, de, a lo mejor en mes, mes y medio, que, que ya haya construido, pues te puedo decir, oye, mira, pues vamos a por esto, por esto, por esto, porque lo tendré más claro, ¿no? Pero pero a día de hoy estoy muy focalizado en, en sacar esta situación adelante y, y en construir y, y, y bueno, usar mucho el término futbolero del Cholo Simueo de partido a partido, ¿no? Y, porque creo que no puede ser de otra manera ahora mismo, ¿no?
0: Pues te preguntaremos en la previa de la Copa de la Reina, que como siempre será fantástica en Zaragoza. Pepe, que muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, felicidades por el reto que te ha llegado, que te lo has ganado por el trabajo en el banquillo y que salga todo estupendamente. Gracias y suerte.
1: Venga, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
0: Pepe Vázquez, entrenador de perfumerías Avenida. cogió el equipo hace 10 días después de la salida de Roberto Iñiguez y el reto es mayúsculo, gigante, construir para intentar mantener al equipo salmantino en la élite. Casi nada. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Bueno, y tiempo también para abrir la ventana en este Nos Gusta el Básquet de la NBA, de la mejor liga del mundo, que después de dejar a París se centra en el sprint final de temporada previo parón por el All-Star que llegará coincidiendo con el fin de semana de la Copa. Saludos, Enrique Corbella, ¿cómo estás, Enrique?
4: Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
0: Preguntarte primero por eh, lo más reciente, ¿no? El traspaso de Rui Joachimura de los Wizards a los Lakers, que van reforzando su equipo con vistas a jugar los playoffs.
4: Bueno, es un jugador interesante, ¿no? Aparte comercialmente interesante, ¿no? Es sí, un sí. jugador japonés que les abre un mercado un mercado muy importante para la NBA y más estando los Lakers. Es un chico que les puede ayudar mucho al 3, al 4, muy físico y que todo el mundo en Los Ángeles está muy, muy ilusionado con este fichaje, ¿no? El, el jugador también, evidentemente. <risa> evidentemente. Y nada, habrá que ver cómo se adapta y saber si los Lakers consiguen ese par de piezas competitivas que les ayuden a, a confirmarse como un equipo de playoff y como un aspirante al título, ¿no? Con LeBron todo puede ser.
0: Ya que estamos con mercado, Enrique, ¿ves eh, mucho movimiento en el mercado? ¿Ves que se pueda mover quizá Billy, que se está hablando mucho de él en las últimas horas? Eh, no sé si Vaca, eh, porque parece no que, que, que podría haber cambios en bueno, distintas en franquicias, el... ¿no?
4: Bueno, está ahora ya abierto el mercado Los rumores están disparando Yo siempre digo ¿no? que las operaciones importantes Son de las que nunca se hablan ¿no? Las que están ahí tapadas ¿Cierto? Que... Sí, sí. Siempre cuando hay un traspaso grande Una operación importante Es de la que nadie hablaba ¿no? Eso, su eso suele pasar Pero si sí es verdad que el que un jugador que está claramente en el mercado Clarísimamente Es es Bilirnán Gómez ¿no? ¿Sí? El, un jugador que para los pocos minutos Que juega tiene un rendimiento en numérico muy alto, que lo mismo un día juega 18 minutos, hace 10 puntos, 8 rebotes, y luego está tres partidos sin jugar, luego le dan tres partidos y hace unos números excelentes, luego está cinco partidos sin jugar, está claro que no tiene la confianza del entrenador, y está claro que los Pelicans querrán sacar algo importante por él, ¿no? porque también es un suplente de lujo para ellos. Sí. El, a favor de Billy, su MVP último, y los numerazos que tiene en relación con... Se había velado Boston, de ¿no,
0: Enrique, en las últimas horas? ¿no? Que incluso podría ser un buen destino, Boston, que, que ya tuvo a Y de los
4: Lakers, hará un mes sí, o sí, dos sí. ¿no? como recomendación, ¿no? Como rec... Porque Van Gandy dijo que el pivot que le hacía falta a los Lakers era... No le faltaba McCormick. razón. Y entonces es un jugador que ha demostrado que es competitivo, que puede llevar a un equipo a mejorar, pero el problema es que la NBA es una competición de etiquetas. Sí. Y la etiqueta que tiene Billy es que no decían. Entonces, quitarse San Benito es difícil. y por un, Entonces, tiene que salir de los Pelicans y esperemos que recalen un equipo que le pongan minutos y que pueda demostrar todo su potencial. Para uh -huh. mí, de los jugadores que hay ¿no, en la NBA en el mundo con mejor juego de pies interiores, pocos se mueven como él, ¿que no es el defensor más duro? Pues probablemente no. Pero ya que sea mal mal defensor, tampoco lo veo. Yo creo que hay jugadores en la NBA con mucho menos talento que él. Eh, Interiores. Uh -huh. Creo que se me hace una oportunidad en un sitio en el que crean en él. De, es, es, esperemos que tenga suerte.
0: De Billy a Ricky, ¿le está costando un poquito a Enrique en su vuelta a las canchas o no? A Ricky bueno es normal,
4: ¿no? Lleva, uh, él lleva muchos uh -huh. año y medio, ¿no? Prácticamente. Trece meses, por concesto, sí. Y, y su rendimiento por minutos es bueno. Y luego es un jugador que lo poco que juega, tú ves que tiene mucha repercusión en lo que es el, el juego de los Cavaliers, eh, ¿no? Todos sus compañeros destacan su aportación, el cuerpo técnico también, y yo creo que se va a convertir en ese líder en la pista de los Cavaliers, este este hombre de lujo, entre comillas, ¿vale? Yo, yo creo que va a ser un jugador importante para el crecimiento de los jugadores jóvenes que hay, que hay en esa franquicia. Uh -huh. Y yo, para mí, lo, lo, lo está haciendo bien y está tirando bien. Lo, lo cual es, es una muy buena sin duda,
0: Sin duda, sí, sí. Eh, ¿Para ti es una pelea jokic Doncic por el premio de mejor jugador de la temporada, o no?
4: Pues yo creo que sí, ¿no? Ese, eso apunta ¿no? a otro MVP europeo. La verdad que lo que es que los Números de los dos están siendo importantes y yo creo que, que tendrá un gran valor en esa lucha por el MVP es el equipo que lo haga mejor, ¿no? Si alguno de los dos consigue llevar a su, a su equipo a los puestos altos del oeste, pues evidentemente ganará bastantes enteros, ¿no? Lo mismo en la segunda parte de la temporada. Ante todo el Tocumbo lo revienta también y los backs van, van sí. para arriba. y, y y garanteros en esa carrera no pero de momento los dos favoritos son son estos dos balcánicos vamos
0: la última que te hago Enrique sobre Wembanja que qué se sabe de, del futuro de, del francés qué equipo puede acoger el, el próximo número uno del draft no porque ya estamos en esa fase decisiva de la temporada en el segundo tramo donde bueno pues eh, no sé si Magic si Detroit Pistons si hay más franquicias por ahí que lo puedan tener Rockets bueno, incluso no
4: no nos olvidemos no que al final todo depende de un sorteo no <risa> del, del equipo, o sea, el que peor tiene o sea, el peor equipo más opciones tiene, pero tú puedes quedarte a las puertas de los play-offs y, y, que, y que la diosa por, y que la diosa fortuna te regale sí, sí. al número uno del draft no entonces entonces veremos, ¿no? El número dos tampoco está mal, ¿eh? Es Hender, que va a ser Henderson el base, bueno. está en la league, pero evidentemente el jugador que todos quieren es el francés, ¿no? Está haciendo unos números impresionantes en la liga francesa en un equipo hecho a su medida, todo hay que decirlo, y es un jugador que aparte de ser muy bueno es muy, es muy mediático, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene sí. todo el aparato todo, sí, sí. propagandístico en el buen sentido de la NBA sobre él y están creando una figura, un icono antes de que haya 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 haya, haya llegado a la liga. Entonces, veremos quién es el que tiene la suerte de seleccionarle en el
0: draft. Como decíamos al principio se apunta a jugar las ventanas con Francia, va a ser su segunda incursión con la selección después de la ventana de noviembre donde ya dejó buena muestra de su talento. Pero no
4: tiene nada que hacer Están los españoles por ahí Por Somos supuesto, cuando llegue la hora de la verdad estará <risa> siempre España este, para
0: cruzarse claro en sí, el hombre. camino de, de Francia Fuerte abrazo Enrique. gracias nada, un, un abrazo Carlos, cuídate mucho pues hablando de la NBA, ponemos punto y final a este nos gusta el básquet, en el que hemos podido charlar sobre todo, sobre el torneo copero, sobre el clásico de Euroliga, sobre la máxima competición continental, sobre la liga femenina y sobre uno de los equipos de moda en el continente, como el Zalguiris de Kaunas, que el calendario empieza a coger velocidad, que empieza... Lo decisivo de la temporada. Arranca la segunda vuelta en la CB, las últimas 14 jornadas en la Euroliga y el desenlace también de todas las competiciones. Por supuesto, no nos perderemos eh, nada. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten del básquet y nos escuchamos como siempre la semana que viene. Adiós.